0: Das Hormonsystem, Aufgaben, Regulation des inneren Milieus durch Ausgleich von Elektrolyt-Wasser- und Salzhaushalt und durch Sicherstellung von Zell- und Organstoffwechsel mobilisiert Reserven und Abwehrkräfte und hilft so bei körperlichen Belastungen, zum Beispiel Infektionen und Erblutungen, Wachstum und Entwicklung des Körpers, Sowohl psychisch als auch physisch. Und Steuerung von Reproduktionsvorgängen. Eizellen, Spermienbildung, Befruchtung und sowas. Hormone. Hormone sind Regler von Lebensfunktionen. Das sind chemische Bodenstoffe unterschiedlichster Stoffgruppen. Da gibt es drei Stück: Aminosäureabkömmlinge, Peptidhormone und Steroidhormone. Aminosäureabkömmlinge ähm, leiten sich aus einer Aminosäure ab. Die sind meist wasserlöslich und das sind zum Beispiel Schilddrüsenhormone, Adrenalin und Noradrenalin. Dann gibt es Peptidhormone, die sind aus langen Ketten von Aminosäuren und auch meist wasserlöslich. Ähm, die kann man nur paar Paarintervall aufnehmen. Weil der Magensaft sie sonst zerstören würde. Und das ist beispielsweise Insulin, Glucagon oder ADH, also das antidiuretische Hormon, ähm, und auch Parathormon. Und dann gibt es noch Steroidhormone. -Hormon, Steroid die werden aus, einer oder aus der Vorstufe Cholesterin im Körper gebildet. Also aus Cholesterin werden sie gebildet. Ähm, die sind fettlöslich. Und das sind zum Beispiel Cortisol, Testosteron oder Östrogene. Wirkweisen der Hormone. Hormone werden erstmal von hormonproduzierenden Organen, also endokrinen Drüsen oder endokrinen Geweben oder spezialisierten Einzelzellen gebildet. Und in den Interzellularraum abgegeben, also den Raum zwischen den Zellen. Und es gibt drei Möglichkeiten, zu den Zielzellen zu gelangen, damit die Hormone dann wirken können. Erstens über die Blut- oder Lymphbahn. Ähm, da diffundieren die Hormone halt einfach in den Blutstrom, werden so im Körper verteilt und ähm, docken dann an den Zielzellen an einen Rezeptor an und Dadurch werden Stoffwechselvorgänge ausgelöst. Dann, ähm, zweite Möglichkeit ist die Aufnahme durch Nachbarzellen. Das ist bei Gewebehormonen quasi der Fall. Ähm, da werden die Hormone meist von so speziellen Einzelzellen produziert und die dann im Gewebe verteilt. Das ist zum Beispiel bei Histamin. Und da werden sie eben von diesen basophilen Granulozyten verteilt, bei einer ähm, ja, allergischen Reaktion. Und die dritte Möglichkeit ist die Selbststimulation. Ähm, da schütten quasi die Zelle selbst einen Hormon aus, um ähm, quasi selbst eine Stoffwechselleistung anzuregen. Also quasi... Die T-Helferzelle zum Beispiel die Interleukin 2 ausschüttet, um die eigene Zellteilung ähm, auszulösen. Nachdem das Hormon dann einen Stoffwechselvorgang ausgelöst hat, werden die Hormone in der Zielzelle abgebaut und dann Entweder über die Leber und dann Galle in den Darm ausgeschieden oder über die Niere in den Urin. Endokrine Organe sind gleich Endokrine Drüsen. Die geben Sekrete in den Interzellularraum ab und dazu zählen ähm, der Hypothalamus, der, die Hypophyse, die Epiphyse, die Schilddrüse und Nebenschilddrüse, der Thymus, die Nebennieren die Langerhansinseln im Pankreas, Eierstöcke und Hoden. Hierarchie des Hormonsystems. Das wichtigste Bündelglied ist der Hypothalamus, weil der eben über Rezeptoren Infos aus dem ganzen Körper empfängt. Und wenn da was vom Sollzustand abweicht, kann er das regulieren, entweder über Sympathikus und Parasympathikus oder über das Hormonsystem. Und dazu gibt es dann Releasing, also quasi freigebende oder inhibiting oder inhibiting, ähm, also hemmende Hormone. Bei der Regulierung dann über Hormone ist die Hypophyse wichtig, ähm, denn die produziert in ihrem Vorderlappen mehrere Hormone, die für andere Hormondrüsen wichtig sind, weil sie sie eben stimulieren, also diese releasing Hormone. Beispiel, der Hypothalamus bekommt die Info dass zu wenig Schilddrüsenhormone im Blut sind. Ähm, und dann ähm, geht quasi das TRH, das thyrotropin releasing hormon also das freigebende Hormon an die Hypophyse. Und die Hypophyse schüttet dann TSH, also Thyroid-Stimulating-Hormon aus. Und ähm, das TSH, ähm, was von der Hypothese ausgeschüttet wird, um die Schilddrüse zu stimulieren, bewirkt dann quasi von der Schilddrüse eine Ausschüttung von deren Hormonen T3 und T4 ins Blut. Ja, und das macht halt bestimmte Stoffwechseleffekte dann. Und über verschiedene Rezeptoren gibt es dann eine Rückmeldung, dass die TSH- und die TRH-Ausschüttung wieder eingestellt wird. Der Hypothalamus ist das übergeordnete Koordinationszentrum der vegetativen Funktionen. Eine wichtige Schnittstelle zwischen Nerven- und Hormonsystem. produziert stimulierende und hemmende Hormone, die die Hypophyse beeinflussen. Ähm, die dann natürlich wiederum weiter diese Stimulating-Hormone produziert, um zum Beispiel jetzt die Schilddrüse anzuregen. Ähm, außerdem produziert der Hypothalamus peripher wirkende Hormone wie ADH, also das antidiuretische Hormon, und Oxytocin, und kann es aber wegen der Blut-Hirn-Schranke nicht selber ausschütten und deshalb wird es auf im Hypophysen-Hinterlappen gespeichert. Das ADH bewirkt die Steigerung der Wasserdurchlässigkeit der Tubuluszellen, was die Wasserrückresorption begünstigt und somit wird halt ja, weniger ausgepinkelt und in hohen Konzentrationen bewirkt es eine Vasokonstriktion und Oxytocin wirkt wie, also bewirkt die Venenauslösung, den Milcheinschuss und die Förderung von zwischenmenschlichen Verhalten. Also es ist quasi so ein Kuschelhormon. Ähm Dann haben wir die Hypophyse. Das ist die Höhenanhangsdrüse. Die ist ungefähr so groß wie ein Kirschkern. Und ja. liegt im Türkensattel. Das ist ein Teil vom Keilbein. Und ist über den Hypophysenstiel mit dem Hypothalamus verbunden. Und hat eben zwei Lappen. Den vorderen. Das ist der... Ähm, ne, gar nicht den hinteren, das ist der Hypophysen-Hinterlappen. Das ist die Neurohypophyse, ähm, wo quasi das ADH und das Oxytocin gespeichert wird und auf Befehl ausgeschüttet wird. Und dann gibt es den Hypophysen-Vorderlappen, die Adenohypophyse, das ist eine endokrine Drüse in dem Fall in dem jetzt zum Beispiel TSH oder FSH gebildet werden. Das sind wie gesagt ein stimulating hormon oder Follikel-Stimulating-Hormon. Das sind diese stimulierenden ähm, Hormone, die dort gebildet werden und dann auch ausgeschüttet werden. Dann gibt es die Epiphyse. Das ist die Zwirbeldrüse, die liegt im Zwischenhirn. Und produziert aus der Aminosäure Tryptophan das Hormon Melatonin. Ähm, und Melatonin ist halt wesentlich ähm, für den schlaf tages- und jahreszeitliche Prozesse und den Alterungsprozess. Dann die Schilddrüse. Ähm, Lage und Aufbau, die ist schmetterlingsförmig, liegt vor der Trachea. In Höhe des zweiten und dritten Trachealknorpels, also relativ weit oben am Hals, ähm, wölbt sich um den Schild- und Ringknorpel des Kehlkopfes, besteht aus zwei Lappen, ähm, quasi rechts und links. Ähm, die ist von einer dünnen Organkapsel umhüllt, die die Schilddrüse quasi in der Umgebung fixiert und die noch in so eine feine bindegewebige Struktur bildet, damit die Schilddrüse in Läppchen unterteilt ist. Und in den Läppchen sind Hohlräume, ähm, die man halt Follikel nennt. Und die Follikel sind umgeben von hormonbildenden Drüsenzellen. Ähm, Schilddrüsenhormone. Die werden aus der Aminosäure Tyrosin und Jod gebildet. Und da werden die Hormone sind eben T3 und T4. T3 ist die Wirkform mit drei Jodatomen und T4 ist die Transportform mit vier Jodatomen. Die Schilddrüse speichert 98% des Jods, was man halt so hat. Und Schilddrüsenhormone sind für Wachstum und Reifung des Skeletts sowie die Gehirnentwicklung unentbehrlich. Und dann gibt es in der Schilddrüse noch die C-Zellen. Die sind ähm, zwischen Folikern als einzelne Zellen oder in kleinen Gruppen angeordnet und die bilden Calcitonin. Ähm, und das regelt unter anderem den vitamin 3 Kalziumhaushalt indem Calcitonin den Blutkalziumspiegel senkt und somit ähm, die Osteoklasten hemmt, die den Knochen abbauen, ähm, die Kalziumausscheidung über die Niere fördert und die Kalziumaufnahme aus dem Darm reduziert. Die Nebenschilddrüse. Ähm, das sind quasi so vier vier Körnchen oder, ja, die sind so groß wie es im Weizenkorn und das sind ähm, quasi Bereiche an der Rückseite, die schütten das, äh, schütten das Hormon Parathormon aus. Ähm, das ist auch für den Kalziumstoffwechsel und quasi der Gegenspieler zu Calcitonin, denn er, er Parathormon erhöht den äh, Blutkalziumspiegel und stimuliert quasi die Osteoklasten ähm, dass Knochen halt abgebaut werden, dass Kalzium ins Blut geht und gleichzeitig wird in der Niere Vitamin D3 aktiviert, was eine vermehrte Kalziumaufnahme aus dem Darm macht und dann wieder in die Knochenmatrix eingebaut wird. Dass quasi erstmal Kalzium im Blut zur Verfügung steht, die Knochen aber halt nicht abgebaut werden, sondern es wird quasi gleichzeitig wieder vermehrt aufgenommen und so regeneriert. Thyreotoxische Krise ist allgemein eine gut lebensbedrohliche Exazerbation einer Hyperthyreose, also einer Schilddrüsenüberfunktion. Die Letalität bei einer thyreotoxischen Krise liegt bei 5 bis 50%. Prozent. Häufigster Auslöser ist eine Zufuhr von Jod. Bei bestehender Hyperthyreose. Zum Beispiel Röntgenkontrastmittel, Medikamente, zum Beispiel Amiodaron. Es geht aber auch einfach spontan, dass das entsteht. Und bei einer thyreotoxischen Krise hat man halt ex exzessiv hohe Schilddrüsenhormone bzw. Werte. Symptome der thyreotoxischen Krise. Ähm... Die Schilddrüsenhormone haben eine aktivierende Wirkung. Und die massiv gesteigerte Hormonwirkung wird jetzt in drei Stadien eingeteilt. Stadium 1, Tachykardie über 150, Fieber bis 41 Grad, Schwitzen, Exikose, Unruhe, Tremor, Angst, Erbrechen, Durchfälle. Muskelschwäche, Erschöpfung, Antriebslosigkeit. Stadium 2. Zusätzlich zu den genannten kommen noch Bewusstseinsstörungen in Form von Somnolenz, psychotischen Zuständen, Sopor oder Desorientiertheit. Und im Stadium 3 haben wir Koma, gegebenenfalls eine ne Nebenniereninsuffizienz, da kommen wir später noch zu, und ein Kreislaufversagen kommt dann da auch noch zum Stadium 3. Therapie, Sauerstoffgabe situationsabhängig, Zugang, 1000 Milliliter kalte VEL, RDE, um halt das alles so ein bisschen zu verdünnen und kalt wegen der Temperatur. Dann Beta-Blocker, zum Beispiel 3 bis 5 Milligramm b lock initial titriert nach Wirkung. Dafür brauche ich aber einen Notarzt. Eine Antipyrese kann man machen mit einem Gramm Paracetamol oder Metamizol als Kurzinfusion. Oder auch Glucocorticoide kann man geben und zwar 25 Milligramm Prednisolon. Und das hat eine hemmende Wirkung auf Schilddrüsenhormone und gleichgegebenenfalls dann sogar die Nebenniereninsuffizienz aus. Dann das Myxedem-Koma. Das ist allgemein die schwerste und gefährlichste Ausprägung einer Hypothyreose, also einer Schilddrüsenunterfunktion. Ursachen sind ein nicht indiziertes Absetzen von Schilddrüsenhormonen, aber auch viele andere Erkrankungen wie Unterkühlung, Sepsis, Trauma, die das auslösen können, oder auch Medikamente wie Lithium oder Amiodarbon. Und diese drei Ursachen können eben zu einer Dekompensation einer latenten Hypothyreose führen. Zum mixödem koma tragen dann bei fehlende Wirkung von den Schilddrüsenhormonen T3 im ZNS eine Hyponatriämie, Hypoxie und Hyperkapnie und, ein Minder und eine Minderperfusion. Symptome häufig sind nur in Anführungsstrichen leichte Vigilanzstörungen und neurokognitive Störungen wie desorientiertheit, Depression, Lethargie oder so eine Pseudodemenz vorhanden. In, Im Vollbild des mix haben wir dann allerdings eine Bradykardie gegebenenfalls mit AV-Block, eine Hypoglykämie, Hypoventilation mit Hyperkapnie, eine raue Stimme, ähm, ein aufgedunsenes Gesicht und Hände, das ist dann dieses Mix-Ödem quasi, Vigilanzminderung äh, bis Koma und häufig halt ein auslösendes Ereignis in der Anamnese, wie eine Infektion, eine Sepsis, KI-Blutung, Trauma, oder eben Schilddrüsenhormone abgesetzt. Genau. Therapie, symptomorientiert, Zugang ähm und bei Hypotomie, Hypotonie, Katecholamine, bei einer Volumengabe erst nach Elektrolytbestimmung möglich ist. Ähm ja, weil da halt ähm, Elektrolytschwankungen bei der Erkrankung auch mit dabei sind die man sich halt nicht verschlimmern möchte. Die Nebennieren äh, sind pyramidenförmig, liegen der Niere am oberen Nierenpol auf, wiegen ungefähr 10 bis 20 Gramm, also sind recht kleine Dinge und bestehen äh, aus Rinde und aus Mark. Die Nebennierenrinde macht drei Viertel der Nebennieren aus und hat drei Schichten. Ähm, die äußere Schicht produziert Mineral, äh, Mineralokortikoide, also das Aldosteron in dem Fall. Ähm, die mittlere Zone oder mittlere Schicht produziert Glukokortikoide, das Cortisol. Und die innere Schicht produziert Androgene, ähm, also sowas wie Testosteron, also männliche Sexualhormone. Aldosteron, also Mineralocorticoide aus der äußersten Schicht der Nebennierenrinde, dient zur Regulation von Wasser- und Elektrolythaushalt im distalen Tubulus ähm, durch Natrium-Zurückhaltung bei gleichzeitiger Kaliumausscheidung. Ähm wird aktiviert durch das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Dann haben wir das Cortisol aus der mittleren Schicht ähm, der Nebennierenrinde. Cortisol ist ein Glukokortikoid und wird zur Bewältigung von Stressreaktionen ausgeschüttet. Ähm, Hunger, Durst, extreme Temperaturschwankungen oder physische, psychische Beanspruchungen erhöhen den Cortisolspiegel. Ähm, das Cortis also Cortisolspiegel unterliegt ähm, einem Regelkreis im Hypothalamus, ähm, wo das gesteuert wird, und dem 24-Stunden-Rhythmus. Ähm, das heißt, das ist zum Beispiel bei der, beim Pseudogrupp ganz interessant. Der entsteht meist in den frühen Morgenstunden, weil dort die körpereigene Cortisolproduktion am geringsten ist. Und Cortisol wirkt ja halt entzündungshemmend. Genau, also es ändert sich so im Tagesverlauf, wie viel Cortisol ausgeschüttet wird. Wie kommt es zur Cortisolausschüttung Bei einer Stressreaktion schüttet der Hypothalamus CRH aus. Das ist auch wieder so ein Releasing-Hormon. Re ja, Releasing ähm die Hypophyse gibt dann ACTH ab und das stimuliert dann die Nebenniere zur Cortisolfreisetzung. Wichtigsten Aufgaben von Cortisol, Bereitstellung von Energie durch Gluconeogenese und Lipolyse. Ähm, Bremsung des Immunsystems, Hypertonie durch Vasokonstriktion, Steigerung der Magensaftsekretion, Kalziumverlust und Knochenabbau, schlechte Bindegewebsqualität, durch Hemmung von Fibroblasten, mentale Labilität, Stimmungsschwankungen, Depressionen. Dann haben wir noch die Androgene, das sind männliche Sexualhormone, die aus der innersten Schicht der Nebennierenrinde produziert werden. Ähm Und dort gibt es eben eine Ausgangssubstanz, ähm die den Aufbau von körpereigenen Proteinen anregt. Und die auch zu Testosteron umgebaut werden kann. Ähm, aus Testosteron wird dann Östradiol und Östron, was beides Vorstufen vom Östrogen sind. Ähm, und es wird halt auch vom Hypothalamus überwacht. Und ähm, da Testosteron Vorstufen, oder im weitesten Sinne ja auch die Vorstufe dann vom Östrogen ist, ähm, haben halt auch weibliche Wesen. Testosterone. Ja, dann gibt es noch das Nebennieren Mark. Ähm das, oder das besteht aus modifizierten sympathischen Nervenzellen, die jetzt eine endokrine Funktion haben. Ähm Die Nervenenden synthetisieren oder die Nervenzellen synthetisieren Adrenalin und Noradrenalin im Verhältnis 4 zu 1 ähm, aus L-Tyrosin und Dopamin. Oder L-Tyrosin, Dopamin, Adrenalin in der Reihenfolge. Ähm, ja, und es gibt dann, wie gesagt, im Körper ja hier vier Rezeptoren, die auf diese Cortichlamine ansprechen. Alpha 1, Alpha 2, Beta 1 und Beta 2. Das ist ja geläufig. Adrenalin. Ähm, bewirkt eine rasche Bereitstellung von Energiereserven und Wirkung an Organen sind am Herz positiv chronotrop, Inotrop, Tromotrop und Batmotrop äh, und Lusitrop. Ähm, an den Gefäßen eine Vasokonstriktion, ähm, vor allem in der Haut und Verdauung eine Vasodilatation in Muskeln. In Leber- und Skelettenmuskeln haben wir eine erhöhte Glu Glykogenolyse und Gluconeogenese, Deshalb steigt der BZ. In der Lunge eine Bronchodilatation, in der Niere eine Aktivierung vom renin angiotensin aldosteronsystem Wir haben im Fettgewebe eine verstärkte Lipolyse. Im Magen-Darm-Trakt einen verringerten Tonus der glatten Muskulatur. Und sonst macht Adrenalin eine Mydriasis erhöht die Schweißproduktion, den Blutzucker, den Sauerstoffverbrauch, ähm, die Temperatur und den Grundenergieumsatz. Das Noradrenalin macht eine Vasokonstriktion und erhöht somit den Blutdruck, ist also ein bisschen selektiver als Adrenalin. Ähm, außerdem stört Noradrenalin, Noradrenalin die emotionale die mentale Stressanpassung, indem Noradrenalin die Motivation hebt, Aufmerksamkeit und geistige Leistungsbereitschaft anhebt. Außerdem hemmt Noradrenalin, Noradrenalin kurzzeitig das Immunsystem und regt Entzündungsmechanismen an, sodass Dauerstress eben zu Entzündungen führt. Die Edison-Krise ist quasi... Ähm, die häufigste Erstmanifestation einer Nebennierenrindeninsuffizienz. Die Nebennierenrinde ähm, produziert der Steroidhormone, also Cortisol und Aldosteron, und die fehlen dann. Unsächlich ist meist eine ähm, ja, bestehende äh, Nebenniereninsuffizienz, oder Nebennierenrindeninsuffizienz, das nennt sich dann Morbus Edison, und die Edison-Krise ist dann quasi, ja, die akute Form davon. Ähm Und meist wird sie dann eben ausgelöst, wenn man einen plötzlichen Mehrbedarf an Cortisol hat, ähm, zum Beispiel bei Infekten oder chronischen Belastungen. Und da die Nebenniere dann nicht hinterherkommt, entsteht dann die Edison-Krise. Ähm was auffällig bei Patienten mit Morbus-Edison ist, äh, da die einen Mangel an Glukokortikoiden haben, also an Cortisol, wird MSH äh, gebildet. Das ist, meine ich, Melatonin-Stimulating-Hormon. Ähm, und dadurch haben wir eine bräunliche und pigmentierte Haut. Das fällt auf bei den Patienten. Ähm, erstmal noch Aldosteron. Was ist das? das ist das Dursthormon? Es reguliert die Konzentration von Natrium und Kalium im Blut und wird bei Flüssigkeitsmangel vermehrt ausgeschüttet, ähm, und führt dann quasi zu, im Endeffekt am Tubulussystem zu einer Rückresorption von Natrium, ähm, sodass Wasser halt folgt und auch im Gefäßsystem bleibt. Wenn wir jetzt einen Mangel an diesen Mineralokortikoiden haben, also einen Mangel an Aldosteron, haben wir eine Hyperkalämie, eine Hyponatriämie und eine Hypovolemie mit Dehydratation und Schocksymptomatik. Symptome Beim Morbus Edison sind es Schwäche oder schnelle Ermüdbarkeit, Hypotonie, Schwindel, Kollaps, bräunlich pigmentierte Haut, Muskelschmerzen und Krämpfe, bei der Edison-Krise an sich ist es dann ein unerwarteter, plötzlicher Beginn. Zum Beispiel durch Fieber, Infekt, Trauma. Ähm, bei Trauma, auch mal gucken, hat der Patient einen Notfallpass. Weil die bei der, beim Morbus Edison hast, hat man halt einen Notfallpass. Dann Bauchschmerzen bis zu einer Pseudoperitonitis. Olegorie mit Exikose. Hypoglykämie. Hypotonie mit Schock. Hyperkalämie, was auch im EKG halt sichtbar ist, mit einem überhöhten T, breiten QS-Komplexen oder einer Bradikadenrhythmusstörung und eben zusätzlich noch Bewusstseinsstörungen bis Koma. Therapie der, äh, der Edison-Krise, Freimachen und Freihalten der Atemwege, hochdosierte Sauerstoffgabe, gegebenenfalls Anpassungen im Verlauf, Lagerung nach Kreislaufzustand äh, und Patientenwunsch, Zugang 1000 Milliliter NAZ, also VEL, nee, Nazi, weil keine kaliumhaltigen Lösungen, weil der Patient hat eh schon Hyperkaliämie. Deshalb Nazeln. 25 Milligramm Prednisolon IV, das ist die einzige kausale Therapie, weil es fehlt ja Cortison, das ist ja das Problem, äh, Cortison und Aldosteron fehlt. Ähm, gegebenenfalls eine Hypoglykämie ausgleichen und das Ziel ist eine Klinik mit internistischer Intensivstation mit Endokrinologie, also quasi ja, Hormon Hormonärzte. Dann haben wir die Blutzuckerregulation. Ähm, allgemein liegt der Blutzucker immer so zwischen 80 und 120, das sind so die Normwerte, ähm, Milligramm pro Deziliter. Wenn man jetzt Millimol pro Liter hat, weil man im äh, Osten irgendwie fährt, ähm, dann muss man quasi die Milligramm pro Deziliter durch 18 rechnen und dann hat man die Millimol pro Liter. Blutzucker wird im Dünndarm aufgenommen, nachdem es eben aus der Nahrung, aus Kohlenhydrate durch Alpha-Amylasen immer kleiner gespalten wurde, bis in Einfachzucker. Und der Einfachzucker kann dann im Dünndarm aufgenommen werden, gelangt über den Fortaderkreislauf zur Leber. Ja, und wird dann dort ähm, entweder eingelagert oder weitergegeben. Ähm, genau, dann haben wir so einen schönen Regelkreis. Wir fangen mal an mit, wenn der Blutzucker zu hoch ist. Wenn der Blutzucker zu hoch ist, wird die Insulinfreisetzung angeregt, und zwar aus der Pankreas. Die Pankreas setzt dann Insulin frei. Und dann haben wir einmal, dass Insulin dazu führt, dass die Glykogenbildung in der Leber angeregt wird, also dass Glucose in die Speicherform umgewandelt wird. Und zum anderen wird die Glucoseaufnahme aus dem Blut ins Gewebe angeregt, ja, und je nachdem, wie viel das dann ist, ist das halt nur normales Gewebe oder es bildet sich eben auch Fettgewebe. Beide Wege führen aber dazu, dass der Blutzuckerspiegel runtergeht. Ähm, wenn der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist, dann wird die Glucagonfreisetzung aus dem Pankreas angeregt und das freigesetzte Glucagon führt dann eben zu einem Glykogenabbau in der Leber, also die Speicherform, die durch Insulin aufgebaut wird, wird durch Glukagon wieder abgebaut und ähm, quasi als Glukose ins Blut abgegeben und dann steigt der Blutzuckerspiegel. Wirkungen vom Insulin. Ähm, Insulin wirkt nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, das heißt es schließt quasi die Zellen auf, sodass Glukose da rein kann. Insulin wird von Beta-Zellen im Pankreas produziert und Aufgaben sind Einschleusung und so Verwertung von Glukose für Zellen. Umwandlung in Glykogen und Fettpolster, das heißt dann Lipogenese und das entsteht dadurch, dass aus Glukose dann Glycerol wird und Glycerol zusammen mit freien Fettsäuren im Blut werden zu Triglyceriden und die Triglyceride können dann halt eben im Gewebe als Fett eingespeichert werden. Weiter hemmt Insulin die Gluconeogenese, also quasi die Glucose-Neubildung aus nicht kohlenhydratvorstufen Und Insulin regt die Aufnahme von Kalium in Muskelzellen oder normale Zellen an. Wenn wir also zu viel Insulin haben, haben wir eine Hypokaliämie im Blut, weil das ganze Kalium in den Zellen ist. Dann Glucagon. Ähm, Glucagon macht Glykogenolyse, also den Abbau vom Glukosespeicher in der Leber und fördert die Gluconeogenese, also wieder die Glucoseneubildung aus Nicht-Kohlenhydrat-Vorstufen. Glucagon wird von den Alpha-Zellen im Pankreas gebildet, ähm, und wird halt zum Beispiel auch so bei körperlicher Belastung ausgeschüttet. Also bei Sport zum Beispiel. Und dadurch haben wir dann den Blutzuckeranstieg. Der Blutzuckerspiegel ähm, ja, hat quasi sein Optimum bei 80 bis 120. Ähm, Ja, ähm, wir fangen mal von klein nach groß BZ an. Schlecht ist natürlich eine Hypoglykämie, da ist der BZ unter 50 Milligramm pro Deziliter. Der nüchtern BZ liegt bei 70 bis 100 Milligramm pro Deziliter. Das Optimum bei 80 bis 120 Milligramm pro Deziliter. Der Nahrungsaufnahme bzw. Stress BZ liegt bei 140 Milligramm. Pro Deziliter. Die Nierenschwelle liegt dann bei 180 Milligramm pro Deziliter. Ja, und dann wird es wieder sehr schlecht mit der Hyperglykämie bei BZ über 180 Milligramm pro Deziliter. Diabetes mellitus bzw. hyperglykämische Notfälle. Definition von Diabetes. Stoffwechselstörung durch absoluten oder relativen Insulinmangel. Ein Insulinmangel führt zur Erhöh Erhöhung des plasma und wenn mehr Glucose als die Nierenschwelle bei 180 mg pro Deziliter im Urin ist, wird Glucose über die Niere, äh, wenn mehr Glucose im Blut ist, als die Nierenschwelle von 180 Milligramm pro Deziliter wird Glukose über die Niere ausgeschieden. Das ist richtig. Ähm, Pathophysiologie. Bei Typ 1 habe ich einen absoluten Insulinmangel. Der ist meist im Kindesalter schon erworben. Und dann gibt es zwei Typen. Den Typ 1a. Das ist quasi Folge einer Virusinfektion oder Autoimmunreaktion, wo die T-Lymphozyten quasi die Insulinproduzierende B-Zellen vom Pankreas zerstören und Antikörper gegen diese B-Zellen entwickeln. Und wenn die B-Zellen eben zerstört sind, dann kann keine Insulinproduktion mehr stattfinden und wir haben einen absoluten Insulinmangel. Beim Diabetes Typ 1b ähm, haben wir auch einen absoluten Insulinmangel, nur dass das eben genetisch bedingt ist. Ähm, bei einer fehlenden Insulinproduktion führt das zum Anstieg von Blutzucker, also einer Hyperglykämie. Das führt zur Erhöhung der Osmolarität. Osmolarität, also Osmolarität im Blut. Ähm, Osmolarität ist die Konzentration gelöster Teilchen in einer Flüssigkeit und die erhöht sich eben, weil mehr gelöste Glucose im Blut ist. Ähm, und es kommt dann eben zur osmotischen Diurese, also einer Polyurie, die diese erhöhte Osmolarität irgendwie kompensieren will. Ähm, dadurch, dass der Patient mehr pinkelt, wird dann das Durstzentrum stimuliert, deshalb haben diese Patienten immer sehr viel Durst. Weil Insulin fehlt, wird aber auch die Gluconeogenese nicht gehemmt, obwohl Glukose verfügbar ist. Das heißt, wir haben dann noch mehr Glukose im Blut, weil ja dann noch aus anderen Stoffen Glukose hergestellt wird. Und da die Glukose eben nicht in die Zellen kann, fehlt die Energie komplett. Dann haben wir den Typ 2, das ist der relative Insulinmangel. Der wird meist so im fortgeschrittenen Alter erworben, meist zu so über 40, aber auch Kinder können es mit entsprechender Lebensweise schon bekommen. Erworben oder ja, erworben oder den Diabet, den bekommt man, den Typ 2, durch seinen Lebensstil, zum Beispiel Adipositas, schlechte Ernährung, Bewegungsmangel etc. Und das Problem ist, dass halt alle Insulinbedürftigen Zellen, also alle, die Insulin brauchen, weniger gut auf das Insulin ansprechen. Wir haben also eine Insulinresistenz. Und im weiteren Verlauf oder im Verlauf der Erkrankung produzieren die B-Zellen auch nur noch eingeschränkt Insulin, so dass auch noch weniger zur Verfügung steht. So. Und wenn halt ähm, nur eingeschränkt Insulin überhaupt zur Verfügung steht und ich aber eigentlich viel mehr Insulin bräuchte, weil die Zielzellen ja nicht mehr so gut darauf ansprechen, dann habe ich im Endeffekt auch einen Insulinmangel, obwohl ich ja noch was produzieren kann. Und das Ding ist es jetzt, egal ob Typ 1 oder Typ 2, wenn ich kein, bei Typ 1, oder zu wenig Insulin habe, kann kein oder zu wenig Glucose in die Zellen und dann wird ein anderer Stoff für die Energiegewinnung benötigt. Und dann startet die Fettverbrennung. Die diabetische Ketoazidose ähm, tritt überwiegend bei Diabetes mellitus Typ 1 auf, weil wenn... Also Insulin ist ein antilipolytisches Hormon, das heißt, ähm, es verhindert die Auflösung von Fett oder die Ver Stoffwechselung. Ja doch, die Auflösung von Fett, das passt schon. Ähm, Lipolyse ist ja quasi die Auflösung von dem Fett und antilipolytisch ist dann, dass sie das verhindert. Und wenn Insulin halt fehlt, ist genau der Gegenteileffekt, die Fettverbrennung ist gesteigert. So, wenn wir kein Insulin haben, werden Fettsäuren aus dem Fettgewebe freigesetzt und zur Energiegewinnung werden die Fettsäuren dann zu sauren Ketonkörpern abgebaut. Dabei entsteht auch Laktat. So, und diese Ketonkörper bestehen aus Aceton. Acet-Essigsäure und beta hydroxybuttersäure Die sauren Ketonkörper führen zu einer Verschiebung des pH-Werts im Blut unter 7,35, also zur metabolischen Azidose. Kompensationsmechanismen dieser Azidose sind einmal respiratorisch, CO2-Abatmung, um die Azidose auszugleichen, also hat der Patient oft eine hohe Atemfrequenz mit Kussmaulatmung. Oder renaler Kompensationsmechanismus ist dann die Polyurie zur Ausscheidung der Ketonkörper. Da haben wir dann aber einen Flüssigkeits- und Elektrolytverlust. Symptome von der diabetischen Ketoacidose, Somnolenz, Bewusstseinsstörung durch Exikose oder Glukosemangel erhöhte Atemfrequenz, über 20, Kussmaulatmung, Acetongeruch in der Ausatemluft, osmotische Diurese, also viel Pinkeln und Durstgefühl, Kopfschmerzen, ähm, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen durch die pH-Wertverschiebung, gegebenenfalls ähm, Erzrhythmusstörungen durch die Elektrolyte, die halt verloren gegangen sind, Krampfanfälle durch Elektrolytverlust und dann auch ein diabetisches Koma. Kave, eine Azidose reizt ein das Peritoneum und besonders bei Kindern kann ein akutes Abdomen gerne mal die erste Manifestation von einem Diabetes mellitus Typ 1 sein. Das hyperosmolare Koma ist eher so bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2. Wir haben hier dann sehr hohe Blutzuckerwerte, meist über 600 Milligramm pro Deziliter, sogar eher so bis zu 1000 Milligramm pro Deziliter. Dadurch, dass der Blutzucker über der Nierenschwelle liegt, haben wir eine massive Flüssigkeitsausscheidung zur Kompensation. Dadurch aber eine Dehydratation mit Elektrolytverlust. Wir haben keine Ketonkörper, weil ein vorhandenes Restinsulin das halt hemmt. Ähm, genau. Symptome vom hyperosmolaren Koma, Somnolenz, Bewusstseinstrübung, Koma, osmotische Diurese führt zu einer Exikose. gegebenenfalls Herzrhythmusstörungen, Krampfanfälle durch Elektrolytverlust, gegebenenfalls akutes Nierenversagen, weil die, das diese massive Flüssigkeitsausscheidung nicht mehr schafft, gegebenenfalls ein hypovolema schock ähm, ja. Therapie, die ist beim hypoosmolaren Koma und bei der diabetischen Ketoazidose gleich. Symptomorientierte ABCD-Therapie, zwei Zugänge. Volumensubstitution 1 bis 3 Liter, um den Blutzucker, zu, also ja, um den BZ zu verdünnen. Ähm, und zum Ausgleich vom Flüssigkeitsverlust und zur Laktatausschwemmung bei der Ketoazidose, weil das Laktat ja auch die Azidose hervorruft, weil es sauer macht. Ähm, es wird keine Insulingabe präklinisch stattfinden, weil das die Kaliumaufnahme in die Zellen fördern würde was in dem Moment in Anführungsstrichen tödlich für Herzmuskelzellen sein könnte und weil die Gefahr eines Höhenödems besteht, weil eben Wasser mit in die Zellen reingezogen wird. Ähm, Patienten sowohl mit einer Ketoazidose als auch mit dem hyperosmolaren Koma ähm, brauchen eine intensivmedizinische Voranmeldung in einem Krankenhaus. Folgeerkrankungen Diabetes. Ähm, es gibt so drei große Punkte. Mikroangiopathien. Mh. Dafür dann Stenosen und Okklusionen, also Verschlüsse von Endstromgefräsen durch Ablagerung von glykierten Proteinen und Blutzellen. Und glykiert bedeutet, dass Proteine und Zellen mit der Glukose reagiert haben. Ähm, Stenosenokklusionen der Endstromgefäße durch diese Proteine und Blutzellen führen zu Durchblutungsstörungen. Und das kann dann halt zum diabetischen Fuß führen, zu Nephropathie, weil renale Gefäße zerstört werden und zur Retinopathie, weil Netzhautgefäße zerstört werden. Dann haben wir als zweite große Folgeerkrankung die Makroangiopathien. Da haben wir dann eine Arteriosklerosebildung durch LDL und die fehlende Lipo Lipolyse. Und die Arteriosklerose kann dann zur PAVK führen, KAK oder Myokardinfarkt, Apoplex, LAE oder Karotesschinosen. Dritte große Folgeerkrankung betrifft die Neurone und zwar in Form der Polyneuropathie. Der Patient hat Gefühlsstörungen und empfindet keinen Schmerz, Kave, gegebenenfalls stummer Herzinfarkt. Der Patient hat und kann unbemerkte Wunden haben, woraus sich dann ein diabetischer Fuß entwickelt. Die Hypoglykämie. Definition. Dem Organismus fehlt der Energielieferant Glukose in ausreichender Menge. Der BZ ist kleiner als 50 mg pro Deziliter, und ähm, was man bedenken muss, Patienten mit dauerhaft, sonst dauerhaft erhöhten Blutzuckerwerten können gegebenenfalls normale BZ-Werte haben und für sie ist das aber schon Hypoglykäm. Einteilung der Hypoglykämie. Ein Erstens leichte Hypoglykämie, wo eine Selbsttherapie mit Kohlenhydraten möglich ist oder eine schwere Hypoglykämie, wo eine Therapie nur durch Fremdhilfe möglich ist. Ursachen für eine Hypoglykämie, mangelnde Nahrungsaufnahme, erhöhte physische Aktivität oder auch Infekte, Medikamentenüberdosierung vom Insulin zum Beispiel, beschleunigte Resorption des Körpers, zum Beispiel bei ASS und Beta-Blockern haben wir eine verstärkte Insulinwirkung und Alkohol führt auch zu einer Hypoglykämie. Weil durch den Alkoholabbau kann die Leber keine Glykogenolyse machen, weil die halt sich nur auf eine Sache konzentrieren kann. Zusätzlich wird auch der Abbau von Blutsenk Blutzuckersenkenden Medikamenten ähm, verlängert, so dass bei beiden irgendwie der BZ halt runtergeht, weil nicht gegengesteuert werden kann. Symptome einer Hypoglykämie Unterzuckerung führt zum Anstieg von Katecholaminen, das heißt Tachykardie, Hypertonie, erhöhter myokardialer Sauerstoffverbrauch, Schwitzen, Unruhe, Tremor, Übelkeit, Erbrechen, Schwäche, so was wie Gereiztheit, Wutausbrüche und Verwirrtheit treten auf, Sprach- und Sprechstörungen, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Krampfanfälle, Hemiparesen, Somnolenz bis Bewusstlos. Therapie der Hypoglykämie, bei der leichten Hypoglykämie gibt man ein bis zwei Broteinheiten, also schnell und langwirksame Kohlenhydrate, wie zum Beispiel ein Körnerbrot mit Marmelade oder so und das erfolgt eine regelmäßige Blutzuckerkontrolle, ca. alle 10 Minuten oder bei einer schweren Hypoglykämie, Sauerstoff 15 Liter, gegebenenfalls assistierte Beatmung, Zugang mit Elektrolytlösung zum Offenhalten, initial 8 Gramm Glukose, gegebenenfalls Repetition nach 5 Minuten, wenn es halt nicht ausreicht. Und dann ist die Sache: Die Patienten wollen meist nicht mit. Was mache ich mit denen? Ich entscheide mich, ob wir in die Klinik fahren. Und zwar fahre ich immer in die Klinik, wenn es zum ersten Mal aus aufgetreten ist, wenn es schlimmer war als letztes Mal und wenn nach 16 Gramm immer noch Symptome bestehen. Die Hypoglykämie-Definition. Dem Organismus fehlt der Energielieferant Glukose in ausreichender Menge. Der BZ ist kleiner als 50 mg pro Deziliter. Und ähm, was man bedenken muss, Patienten mit dauerhaft, sonst dauerhaft erhöhten Blutzuckerwerten können gegebenenfalls normale BZ-Werte haben und für sie ist das aber schon Hypoglykem. Einteilung der hypoglykämie ein erstens Leichte Hypoglykämie, wo eine Selbsttherapie mit Kohlenhydraten möglich ist. Oder eine schwere Hypoglykämie, wo eine Therapie nur durch Fremdhilfe möglich ist. Ursachen für eine Hypoglykämie, mangelnde Nahrungsaufnahme, erhöhte physische Aktivität oder auch Infekte, Medikamentenüberdosierung vom Insulin zum Beispiel... Beschleunigte Resorption des Körpers, zum Beispiel bei ASS und Beta-Blockern haben wir eine verstärkte Insulinwirkung. Und Alkohol führt auch zu einer Hypoglykämie, weil durch den Alkoholabbau kann die Leber keine Glykogenolyse machen, weil die halt sich nur auf eine Sache konzentrieren kann. Zusätzlich wird auch der Abbau von Blutsenk blutzuckersenkenden Medikamenten Verlängert, sodass bei beiden irgendwie der BZ halt runtergeht, weil nicht gegengesteuert werden kann. Symptome einer Hypoglykämie: Unterzuckerung führt zum Anstieg von Katechylamin, das heißt Tachykardie, Hypertonie, erhöhter myokardialer Sauerstoffverbrauch, Schwitzen, roher Tremor, Übelkeit erbrechen, Schwäche. So was wie Gereiztheit, Wutausbrüche und Verwirrtheit treten auf, Sprach- und Sprechstörungen, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Krampfanfälle, Hemiparesen, Somnolenz bis Bewusstlos. Therapie der Hypoglykämie. Bei der leichten Hypoglykämie gibt man ein bis zwei Broteinheiten, also schnell und langwirksame lang Kohlenhydrate, wie zum Beispiel ein Körnerbrot mit Marmelade oder so. Ähm, und das erfolgt eine regelmäßige Blutzuckerkontrolle, ca. alle 10 Minuten. Oder bei einer schweren Hypoglykämie, Sauerstoff 15 Liter, gegebenenfalls assistierte Beatmung, Zugang mit Vollelektrolytlösung Elektrolytlösung zum Offenhalten, initial 8 Gramm Glukose gegebenenfalls Repetition nach fünf Minuten, wenn es halt nicht ausreicht. Und dann ist die Sache, die Patienten wollen meist nicht mit. Was mache ich mit denen? Ich entscheide mich, ob wir in die Klinik fahren. Und zwar fahre ich immer in die Klinik, wenn es zum ersten Mal aus aufgetreten ist, wenn es schlimmer war als letztes Mal und wenn nach 16 Gramm immer noch Symptome bestehen.